0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Notícias e o Semanário Expresso, numa semana marcada pela ponta final das eleições eh, da, da campanha para as eleições legislativas espanholas, vota-se já no domingo, são as eleições que por muitos consideradas como as mais importantes desde a transição para a democracia, há uns anos que já tínhamos visto o fim de um sistema partidário que era dominado apenas por dois partidos, o PSOE e o Partido Popular, para passar a ter dois outros partidos nessa disputa pela liderança ou quase disputa pela liderança os cidadanos e o Podemos e agora desde há poucos meses a irrupção do Vox como um partido nacionalista de extrema direita, uma direita que parecia escondida em Espanha e que de repente depois das eleições de Andaluzia, é, aparece em todas as sondagens à volta ou mesmo acima dos 10%. É muita coisa que está em jogo. Em Espanha nota-se aquelas duas tendências que varrem praticamente toda a Europa, com exceção da Irlanda e de Portugal. Uma, a de, da desagregação do sistema partidário, outra, a da irrupção dos partidos nacionalistas, anti-europeístas, normalmente de extrema direita. Para vermos o que pode acontecer no domingo, que consequências existem em Espanha, na Europa toda, até porque há eleições europeias já no dia 26 de maio e também em Portugal, visto que estamos aqui mesmo ao lado. convidamos para este programa, António Martins da Cruz, é ex-ministro dos estrangeiros, ex-embaixador e também, nomeadamente, embaixador em Madrid, um país que conhece muito bem. Helena Fernandes é jornalista, é também de origem uh, espanhola e acompanha uh, muito de perto a atualidade uh, da política espanhola. Gabriel Magalhães é professor uh, universitário, especialista em língua e cultura espanhola e colunista do jornal uh, catalão uh, La Vanguardia. Sérgio Sousa Pinto foi durante muito tempo eurodeputado, é deputado e atualmente presidente da Comissão parlamentar de eh, negócios eh, estrangeiros.
1: Bom, e antes de uh, começarmos o debate, eu proponho a fazermos então uma ligação até a Madrid, onde está o Reinaldo Serrano, ele está a acompanhar esta reta final da campanha, as eleições são no domingo. Uh, Reinaldo, uh, é sabido que uh, não se conhecem sondagens, não se fazem sondagens na última semana em uh, Espanha, mas é possível já uh, perceber quais são as tendências para a uh, noite de domingo?
2: Boa noite. Tão sintomático como perceber tendências é perceber que essas tendências não existem, ou seja, não há qualquer tipo de fuga de informação, lei se de fuga pelos órgãos de informação, os partidos terão naturalmente os seus dados e os seus números, mas nada transparece. O que transparece sim é um apoio claríssimo feito hoje por Pedro Sanchez, o líder do Partido Socialista Operário Espanhol, ao voto útil. Disse ele para que de gladiarmos nos se votamos só ou se votamos... Podemos, ou qualquer outro partido, quando o Partido Socialista é o único partido que pode garantir a estabilidade em Espanha e, ao mesmo tempo, impedir a ascensão da direita. Esta ascensão um, parece, de facto, preocupar uh, a esquerda uh, espanhola. Uh, hoje mesmo, Pedro Sánchez uh, disse também uh, um tema uh, recorrente, quase o leitmotiv desta campanha, que ninguém pensava, ninguém acreditava que Trump seria eleito e foi, ninguém pensava e ninguém acreditava que Bolsonaro fosse eleito e foi, ninguém pensava e ninguém acreditava que o Partido Popular pudesse juntar-se ao com o apoio do Vox de extrema-direita e dirigir, liderar desde dezembro do ano passado, Andaluzia. Ora, este, este fantasma, esta ameaça da direita é uma das armas de remesso que Pedro Sánchez tem usado numa campanha que tem sido marcada transversalmente pela a questão a, catalã. Ficam as palavras já mais antigas de José o ministro dos Negócios Estrangeiros, que definiu a política a, socialista para a Catalunha como uma política do ibuprofeno, ou seja, uma política anti-inflamatória que permite, naturalmente, um diálogo ou uma negociação com os separatistas que já foram ajuda e já foram dificuldade para o governo a, de a Pedro Sánchez. Esta política é o que mais divide, é o que mais fratura a esquerda e a direita. Para a direita é inconcebível que não haja uma política mais musculada de intervenção política musculada na Catalunha por oposição à política mais de diálogo de Pedro Sextas. O mesmo Pedro Sextas que, no entanto, rejeita eliminarmente qualquer hipótese de separação, qualquer hipótese de independência e qualquer hipótese mesmo de haver um referendo sobre a continuidade ou não da Catalunha integral a União Espanhola. A questão catalã marcou então estas eleições, os temas económicos ficaram uh, um bocadinho mais uh, para trás. Este propósito Recordo uma situação semelhante à situação portuguesa, quando Mariano Rajoy, que apareceu ontem mesmo numa iniciativa eleitoral do Partido Popular, o antigo Presidente do Governo e antigo líder do PP, disse que andam por aí uns fala barato, mas eu gostava que eles soubessem ter enfrentado, como nós enfrentámos, a herança deixada pelo Partido Socialista. Já ouvimos isso em Portugal, como já ouvimos uma uh, expressão de uh, grande importância dita hoje por Pedro Sanches no, comício, no último comício em Madrid, durante esta tarde ao qual nós assistimos, ele foi muito claro ao dizer que ganhar não significa governar. Lembra-me naturalmente o segundo governo de Pedro Passos Coelho que sentiu na pele estas consequências e aí fazemos então a transição para a eventual geringonça que possa acontecer aqui em Madrid. Pedro Sánchez já disse que se o Podemos for para o governo não é nenhum problema e o Podemos já disse estar preparado para integrar o próximo governo se, desde que seja liderado naturalmente pelo Partido Socialista Operário Espanhol.
1: Muito obrigado, Reinaldo Serrano, por este balanço que aqui trouxeste ao Expresso à meia-noite, destas uh, últimas horas de campanha uh, nas, uh, para as eleições espanholas. E uh, aproveito uma deixa do, do Reinaldo, Sr. Embaixador, para lhe, para lhe perguntar. Ele lembrava aqui esta, esta frase, ganhar não significa governar. Isto porque há pouco falávamos aqui de um dos cenários
3: que podia surgir, que é o cenário do bloqueio, que pode surgir no domingo. Exatamente. Estávamos, aliás, a falar nisso. Foi um estudo feito pelo banco americano, o maior banco dos Estados Unidos, o J.P. Morgan, que além de ter aconselhado todos os investidores seus a venderem até hoje todas as obrigações do Tesouro espanholas que tinham dada a previsível instabilidade a ser criada, traçava cinco cenários, um dos quais era o bloqueio. Mas repare, estas eleições levam-nos a, a considerar três ou quatro pontos que eu acho que são importantes. Primeiro, a, a perfeita, a, não diria inutilidade, mas os debates foram perfeitamente inconclusivos. Uhum. Não se falou de economia, não se falou de Europa. Mas foram muito vistos. Foram muito vistos Sim. em termos de audiência Sim. televisiva. Sim, mas foram inconclusivos. Uhum. No sentido em que inconclusivos e deturpados porque, por exemplo, o Vox, que tem presença parlamentar no Parlamento Regional da Andaluzia, não foi convidado estranhamente, apesar de ser um partido nacional. Uh, revelam a fragmentação política, revelam, por outro lado, o risco de instabilidade, ou seja, a possibilidade de não formação de governos fáceis. Pela primeira vez aparece a nível nacional um partido de direita dura um hardliner, uh, o Vox. Uh, os independentistas, o movimento, sobretudo catalão, embora os bascos estão em Sordina, mas estão lá, proibiram comícios, de outro, ou tentaram impedir comícios de outros partidos, sobretudo o Bildo uh, no País Basco, uh, atravessaram uh, toda esta campanha eleitoral e estão a condicionar o futuro porque vamos chegar a um paradoxo que é o seguinte. A única maneira de sair da instabilidade é o PSOE aliado, ou podemos provavelmente necessitar dos independentistas catalães para fazer governo e a direita poder necessitar da direitadura do Vox para fazer governo. Ou seja, dois fatores de instabilidade dentro do Parlamento. E este é o panorama a que nós nos podemos deparar. Portanto, será sempre uma situação a prazo, uma situação que sair daqui destas eleições? O, o, o quinto cenário previsto pelo JP Morgan, e, e, e aliás previsto também pelos, os, por todas as notas feitas pela Banca Espanhola, que está entre as maiores da Europa, sobretudo os dois maiores bancos espanhóis, diziam que a possibilidade de um bloqueio, o governo ficar em gestão e a curto prazo ter que haver novas eleições. Okay. Não nos podemos esquecer que são as terceiras eleições legislativas em Espanha em menos de quatro anos uhum. e que antecedem em menos de um mês as eleições, as eleições europeias. europeias, as eleições regionais, para 13 das 17 comunidades, ou das 19, se quisermos incluir se eu tenho Lilha, e as eleições autárquicas. Okay. Hum, Helena, um, o, 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 há muito
0: tempo que, que se discutia que quer Portugal quer Espanha pela razão de terem sido serem democracias relativamente recentes terem transitado de democracias eram eram países que estavam mais ou menos vacinados contra uma direita mais nacionalista ou direita. Isto era uma coisa que se escrevia muito uhum. comumente nos jornais, uhum. até em termos académicos havia trabalhos sobre isto, e de repente em Espanha, muito rapidamente, apesar do Vox ser um partido que tem há alguns anos, não tinha nenhuma representatividade ou muito uhum. pouca representatividade, e de repente irrompe nas eleições andaluzas quase que sem se uhum. desce por isso, mas logo para uma escala dos 10%, uhum. e agora é assumido como um partido uh, nacional. Uhum. Muita gente dá como principal explicação para isso o facto de. Uh, do facto dos independentistas catalães terem ido tão longe que de repente a unidade do Estado espanhol passou a ser um tema central uh, da política e que isso é muito sens é sensível a uma boa porcentagem dos, dos, dos eleitores.
4: A questão aqui é, obviamente, quem está por fora tem uma leitura, quem está por dentro tem outra. Claro. Vox, por uh, paradoxal que possa parecer, dá jeito a muita gente. Uhum. Por exemplo, se nós olharmos para Vox, neste momento, Vox está a dar gasolina à esquerda. Uhum. porque uh, o Podemos moderou-se, aliás o segundo debate, uh, o primeiro debate que apareceu como vencedor, sei que eu falo vencedor pronto, dentro da mediania uhum. não é? dos quatro candidatos, uh, foi Álvaro Ribeira, uhum. nitidamente aliás uhum. ele saiu, porque conseguiu o líder uh, dos Cidadãos. o líder dos mas o que é certo é que o segundo debate todos dão como vencedor, ou pelo menos... No a, segundo debate? No, no segundo debate, debate segundo, se no primeiro, porque Ribeira, com essa espécie de vitória, encheu-se e foi um segundo debate que foi pernicioso para ele, porque ele achava que agora vou rematar, portanto, o debate, não é, e sobreatuou. Os outros foram atrás portanto, de, de Ribeira e Pablo Iglesias, um homem, condutado com a extrema esquerda, um homem condutado com vamos romper com o sistema, apareceu com a Constituição debaixo do braço. E fez o debate do líder, vamos moderar, há assuntos muito importantes a tratar, vamos olhar para a Constituição. Aliás, é por causa deste segundo debate não é, que Pedro Sánchez, hoje no El País, dá uma entrevista à diretora do El País e abre a porta hum, a Pablo Iglesias e aos ministérios do Pablo Iglesias. Portanto, o que é que aconteceu aqui? Houve uma transmutação os meninos maus já não são os meninos da, da esquerda de Podemos. Os meninos maus são os meninos do Vox. Hum. E,
0: e isso dá jeito, opa, isso dá
4: jeito a muita gente Isso dá jeito a uma determinada direita. Por exemplo, a de Ciudadanos. Porquê? Porque o Vox, que é um partido que se sai, portanto, do PP, Vox Sim, os, fundadores, é, é... os
0: fundadores são dissidentes do PP. São
4: dissidentes do PP. Ou seja, há um momento em que o PP avança, os, os, portanto, os conservadores avançam ao centro, Uh, e adoptam um discurso de modernidade, e estas pessoas que formavam parte desse partido não se reconhecem. E saem. E dessa decisão sai a Bascal que é o líder do Vox, uh, e de repente o Abascal, por causa de, das circunstâncias que está a viver a Espanha, a Espanha está numa tremenda instabilidade já há algum tempo, mas eu também acho que é uma instabilidade necessária. Eu não olho para todo este processo como uma catástrofe Acho que é mais uma catarse, ou seja, ainda hoje havia vários jornalistas que diziam que algum dia temos que deixar a transição espanhola. Estamos sempre com a transição, com a transição. Algum dia temos que transitar para lá da transição. Não é? Pronto. Já foi em
0: 78. Já
4: foi em 78. A questão aqui é, se calhar é um processo natural das democracias, que estão a redefinir-se na maneira que nós as conhecemos durante todo este tempo. O certo é que há um alarmismo à volta de Vox, mas, por exemplo, o PP que tentou corrigir a campanha bastante lamentável que teve. O problema do PP é que foi atrás dos votos que perdeu em Vox. Uhum. E endureceu o seu discurso. E ao endurecer o seu discurso, criou um rombo ao centro. Porque as pessoas viram o PP, que era um partido moderno, moderado, de direita, mas com, com determinadas linhas vermelhas, como seja o facto de, pronto, da homossexualidade, o facto do aborto, terem linhas que já são linhas modernas, de repente começaram a não reconhecer o PP. E esse rombo foi aproveitado por Ciudadanos para ir buscar votos. Ou seja, o PP de repente ficou com dois rombos. Um rombo à extrema-direita e um rombo ao centro.
1: Sérgio, uh, pegando no, no que a Helena estava a dizer, há ou não razões para para haver este alarmismo à volta do Vox, como como se tem ouvido de vários quadrantes, não só de Espanha, como de, de outros países, por exemplo, em Portugal também. E quando se sabe que o Vox, por exemplo, é elogiado por ter como lemas mandar os imigrantes ilegais embora?
3: Boa noite. Boa noite.
1: Uh,
5: uh, julgo que sim, há, há, há motivo para a preocupação, uh, porque realmente a subida do Vox põe a Espanha em linha com outras, com outras democracias europeias que convivem com fenómenos da mesma natureza. Uh, não sabemos qual é a extensão que esses fenómenos vão adquirir, há uma grande incerteza em relação ao peso eleitoral do Vox, que pode ser muito superior àquele que está estimado pelas sondagens, porque é uma coisa que rompe do nada e é difícil estimar difícil, qual é, é, é o que vai subir aquilo. do Vox.
6: Vai subir,
5: sim. E vai subir porque é um partido essencialista, um partido que numa era em que tudo é complexo, tudo é relativo, tudo é enfim, afirma com grande assertividade certas ideias, mesmo que elas nos repugnam, elas tocam uma sensibilidade de pessoas que se sentem que progressivamente se afastaram da vida política e do próprio funcionamento democrático e que agora... Repugnam, ali, repugnam mas vão lá, ganhando adeptos. vêm é? ali, vêm porque aparecem ali ideias que são impostas de uma simplicidade quase infantil, uma clareza cristalina. Eles dizem, não queremos ganhar em imigrantes. Estamos a falar de um país que tem uma de desemprego juvenil que, não sei, não menos de 22%, 20... 20... É, 30%, é, é, 25%, 25 30%. É, estrutural. é estrutural. É estrutural, mas... são muitas geração É muita, é, é muita a geração é, é gente, é, é muita a é, é gente que não nem está nem trabalho. No e que tem que conviver também com o influxo, com influxo, com influxo migratório, fenómeno que nós não podemos aqui, não, 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 nenhuma analogia é possível com o caso português, há tensões especificamente espanholas, é um partido que diz esta coisa das autonomias correu mal, é preciso voltar ao estado forte, centralista, castelhano, eh, sediado em Madrid, eh, bem, portanto, quer dizer, esse, esse discurso é um discurso mas é preciso dizer o seguinte, isto é muito importante, o reforço do PSOE, eh, que todas as sondagens apontam para um reforço do PSOE, é extraordinariamente importante, é importante é boa notícia para o PSOE, mas é, acima de tudo, uma boa notícia para a Espanha, porque o PSOE é o último grande partido nacional espanhol. O PSOE faz parte do cimento que liga os diferentes pedaços que compõem a Espanha. O PP... Achas é?
0: que o PP já não faz isso? Não,
5: o PP não tem expressão nenhuma, por exemplo, na Catalunha. Uhum. 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 Nem no
4: País Vasco, possivelmente uhum. vai perder uhum. deputados no Nem país no país
5: Vasco. país Vasco, e portanto o único partido nacional, o único partido que disputa eleições em toda a parte, que é um partido São forte PP, com uma enorme estão... representatividade, é o PSOE. E portanto tudo o que é bom para o PSOE, em termos de, 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 de força política no quadro espanhol, é bom. É bom para, 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 Mas para a Espanha. para depois o
0: PSOE terá formar governo terá que se ligar a independentistas, nomeadamente catalães? Uh...
5: Isso é uma, é uma coisa que, evidentemente, o eleitorado espanhol, confrontado com esse, com esse dilema, vai ter, que, vai ter que decidir o que é que preza mais. Porque, como é evidente, o, 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 o que o Sánchez diz é o seguinte, o Sánchez diz, eu não serei do quadro constitucional, portanto não haverá referendos, não colaborei com referendos ilegais, Uh, mas também diz que não vai acionar o famoso artigo 155, que é tal. Suspender. Suspender também. Suspender. Permitem é. uma intervenção musculada do Poder Central, sim, no sentido as de as corrigir, as por, as por, as por exemplo, o, o Rajoy, apesar de tudo o que tem sido dito, ele foi muitíssimo, do meu ponto de vista, ele foi muitíssimo contido, na forma como, como, como atu, atuou ao abrigo do artigo 155, porque sim, sim, sendo aqueles artigos que toda a gente espera que nunca seja preciso ativar. E ele fez com alguma. Estamos a falar de uma, de uma região autónoma que, neste momento, utiliza fundos públicos para criar embaixadas. Quer dizer, uh, uh, utiliza fundos públicos para uh, banir o ensino do castelhano nas escolas catalãs. Quando... O que seria natural seria que o castelhano e o catalão convivessem naturalmente nas escolas da, da região. Portanto, há, 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 eu acho que a questão do artigo 155, que divide PSOE. Aquela expressão utilizada pelo Reinaldo é muito boa, realmente o PSOE tem um efeito anti-inflamatório, pretende reduzir a tensão na Cataluña, mas nunca, nunca colocar-se fora da Constituição. Sempre coberto pela Constituição e que vai procurar não ativar o artigo 755 e vai manter um diálogo dentro dos limites da Constituição. Eu acho que essa é a grande diferenciação em relação ao... à direita.
0: Professor Gabriel Magalhães, para nós, enfim, não para si que é um conhecedor da história de Espanha, muitas vezes nós damos, enfim, normalmente a geografia como um dado adquirido, o país ao lado como um país que tem aquela forma e aquela, enfim, aquela, aquela geografia. A verdade é que nós vamos para as primeiras eleições legislativas depois de um referendo que foi considerado ilegal e foi ilegal do ponto de vista constitucional na Catalunha e paira sobre todas estas eleições um perigo de desagregação uh, do Estado. Uhum. É uma coisa meramente simbólica ou uh, os espanhóis também se começam a habituar de facto que isto pode um dia acontecer e é isso que dá também muita gasolina ou muito gás, se quisermos, ao, ao Vox, que de repente é o aparece como uma espécie uhum. de absoluto defensor da unidade nacional.
6: Bem, boa noite. Hum, eu penso que nós devemos uh, retroceder aqui talvez a, ao momento em que o Franco morre. Uh, ele morre, ao contrário do que aconteceu com a nossa, o nosso 25 de Abril de 1974, ele é enterrado com honras de Estado, há milhares de espanhóis a desfilar diante do seu corpo em camarar Dente e está enterrado num monumento Valdos de Caídos. Valdos Caídos. Uh, e uh, realmente a democracia espanhola, que alguns independentistas catalães põem em causa que seja uma democracia, mas efetivamente é, é sem claro, dúvida se não nenhuma, se falta, não, não há discussão <risos> sobre não. isso, isso é mas, mas essa, isso, essa democracia é uma democracia que é uma concessão do bando vencedor da guerra civil ao conjunto da sociedade espanhola. E na Constituição espanhola há possibilidades que não foram desenvolvidas, por exemplo, no seu artigo 2º, diz que a nação espanhola é constituída por nacionalidades e regiões, nacionalidades e regiões, é o que lá está, uh, e o que é que aconteceu? Aconteceu que durante todos estes anos que vão desde 1978, a data da Constituição espanhola, em Espanha há muito poucas reformas constitucionais, ao contrário do nosso caso, em que há uma série delas, são muitas, no caso espanhol há uma quando se entra na União Europeia, que era necessária, e a outra quando se pôs aquela taxa do déficit que não pode subir, que eles fizeram uma pequena reforma só para isso. Todos os outros problemas ficaram em banho-maria e hoje em dia, neste momento, nestas eleições, o que se reflete são esses problemas de fundo. Uh, o Vox, sem dúvida, é uma reação violentíssima contra a Catalunha Se for ver o programa do, do, do Vox, logo a primeira medida é a suspensão da autonomia da Catalunha. Imediatamente a primeira medida de um conjunto de 100 medidas é a suspensão da autonomia da Catalunha. Portanto, estas eleições são verdadeiramente, uh, embora tudo esteja a ser bastante cordado, são verdadeiramente dramáticas. Nós podemos ter um primeiro cenário em que vence a direita, uh, o tridente da direita com o PP, Ciudadanos e Vox e, Vox. e forma um governo e hoje, hoje, Uh, o Pablo Casado admitiu a presença da sim. Vox no governo, isso é muito importante. Sim. E o apoio, pelo menos. Uhum. E, e isto significa também que provavelmente eles conhecem sondagens, como disseram muito bem, não se podem divulgar sondagens durante na última semana, na última semana mas os partidos conhecem-nas, os órgãos de comunicação conhecem-nas, e esta declaração do Pablo Casado parece indicar que ele terá a ideia de que Vox vai ter um resultado alto e tem de alguma forma de conseguir captar ainda alguns votos estão na área. Para, para, na área poder,
0: para, para poder replicar a nível nacional aquilo que acontece na Andaluzia eventualmente.
6: Exatamente, mas, mas há aqui uma possibilidade de estabilidade, uma possibilidade à qual temos de estar atentos na noite das eleições, o número mágico são os 176 deputados, se houver um resultado expressivo do SOE que possa, com Unidas Podemos e com o apoio do Partido Nacionalista, Nacionalista Vasco, formar um governo, se isso permitir os 176 deputados, nós poderemos ter em Espanha uma geringonça espanhola. Já o, seno, o cenário é completamente diferente se Dependerem dos independentistas catalães, a esquerda republicana e os juntos para Catalunha. Isto é preciso estar muito atento na noite das eleições porque vai ser decisivo este pormenor. Se há uma maioria PSOE, Unidas Podemos e PNV, há um futuro para a Espanha. O
0: PNV já apoiou governos no passado, nomeadamente do, do PP.
6: Já apoiou, foi fundamental no apoio à moção de censura de junho, que levou ao poder o Pedro Sánchez e realmente com esse nacionalismo moderado e com o Unidas Podemos, e tem toda a razão que no segundo debate o Pablo Iglesias sofreu, sim, sim. diante dos espanhóis, uma metamorfose pública. Uhum. Ele, vestido de forma despretensiosa conseguiu ser o mais moderado no debate, que é qualquer coisa de surpreendente. A questão é qual é o verdadeiro? Qual sim, é o verdadeiro? Vamos, vamos. Qual é o verdadeiro? Pois, mas qual a questão é que a
4: própria esquerda Republicana da Catalunha está a moderar então é um discurso. Não, não é transformista. Eles perceberam o que é que pode vir a acontecer. Gabriel Rufián, que é o porta-voz da Esquerda Republicana da Catalunha, hoje deu uma entrevista à cadena Seren que disse que não se pode ser independentista contra Sabadell, contra Cornellà. Ou seja, apropriá-la, porque Porque eles não estavam à espera que o Pedro Sánchez tomasse a decisão que tomou, que é convocar eleições. Não é? eles estavam à espera, aliás, eles ficaram muito surpreendidos quando ele convocou eleições. Eles estavam à espera que ele fizesse o jogo dos independentistas e que levasse, portanto, a legislatura. Eles ficaram surpreendidíssimos. Obviamente que ele também fez isto porque percebeu que era um bom momento para o pessoal afiançar claro. o que tinha ah, conseguido. Sim. E Deixa... eles agora perceberam... Ah, desculpe.
0: E sair com mais
1: poder mais Com mais, com mais eleições eleições do poder reforçado,
4: é obviamente. Pronto, desculpe.
1: Deixe-me perguntar aqui ao, ao, ao Sr. Embaixador. Além desta uhum. questão da, da Catalunha, que obviamente mexo muito com, com tudo isto, a questão da corrupção uh, em Espanha foi também ou tem sido também fundamental, fundamental. Uh,
3: Bom, nos debates nomeadamente, de... por exemplo, à direita os debates assentaram fundamentalmente sobre duas coisas ideia... não digo só nos debates, e... digo também na, na,
1: na, na vida de, de Espanha e na, no jogo político na, 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 na vida... forma como na...
3: alguns partidos foram na... caindo vamos ver, a vida de Espanha uh, a corrupção atravessa todos os partidos políticos e todos os governos nós lembramos muito bem como é que acabou o governo de Felipe González, que certo. para mim foi, seguramente, o melhor primeiro-ministro que teve a Espanha até hoje. Mas o governo dele acabou numa corrupção total. Uh, o governo do Agenara veio-se a descobrir depois exatamente a mesma coisa. Uhum. Eu acho que isso não tem, tem importância, mas não é determinante para o voto, porque, repare, as declarações dos políticos na véspera das eleições, todos os políticos fazem declarações para ganhar votos. Uma coisa é o que se diz antes, outra coisa é o que se diz depois. E dizem-no com a maior das canduras. Em Espanha, em Portugal e em Sim. todos os sítios. Segunda coisa, que eu acho que é importante, e ainda não falámos aqui, hoje a campanha, acabou à 40, a campanha eleitoral acabou Sim. há 40 minutos. Há, havia hoje de manhã... 42% de indecisos Sim. ou seja, mais uma vez as sondagens não têm valor porque as sondagens enganaram-se nas eleições de da Andaluzia mais milhões de indecisos exatamente Sim. A Espanha tem 39 é milhões de é eleitores. Agora, o que foi
0: decisivo na Andaluzia, depois percebeu os estudos pós-eleitorais, foi o número de abstencionistas. Faltou tanta gente ao voto que baralhou
3: completamente, completamente as, as, mas, as mas sondagens. De
0: lembrar, nas últimas, últimas. quando a abstenção é muito alta, as sondagens ficam muita que
3: houve, é? nas, nas últimas eleições que houve, em que o PP ganhou, as sondagens enganaram-se também. Uhum. Por causa disso, por causa dos indecisos. Agora, voltamos à Catalunha. Uh, é evidente que é a questão Depois do que sucedeu no País Basco uh, E que foi trágico Durante ah, anos pff. e anos A questão catalã atravessa a sociedade espanhola Atravessa a sociedade espanhola É evidente que a Catalunha Anda a preparar isto há muito tempo Eu quando estive em Madrid uh, o, A autonomia Que eu visitei mais foi a Catalunha Porquê? Porque do... Para o comércio externo, é, é fundamental, é, 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 o comércio externo com a Espanha representa 27, 28, às vezes 30% do nosso comércio externo e a Catalunha representa um terço disto todo. E os investimentos catalães em Portugal eram nessa altura, ainda são fortes, uh, quer da banca, quer industriais, uh, agora até são mais fortes na banca do que eram antes porque o Por causa do BPI, nomeado. É evidente que houve 4800 empresas que abandonaram a Catalunha desde que isto aconteceu. Estão lá fisicamente. O problema é que mudaram a sede Sim. e deixaram de pagar impostos na Catalunha, e isso afeta gravemente o orçamento da Catalunha. Mas eu lembro perfeitamente do presidente Pujol, que era o presidente da Generalitat, me dizer um dia, faz em 99 ou em 2000, eu tive várias conversas com ele sobre as relações entre Portugal e Espanha, o que é que a Catalunha significava na história de Espanha, e ele disse uma coisa que nunca mais me esqueci. Disse, nós queremos exatamente a mesma coisa que os Bascos, a independência. Nós não pomos é bombas. Simplesmente, desde então, nos últimos 20 anos, a sociedade catalã radicalizou-se. E quem se radicalizou... Foi a classe média e a burguesia catalã. Sim. Porque é a classe média e a burguesia catalã que querem a independência da Cataluña. E este é o dado novo. Este Sim, é o dado mudou, novo. Isso viu -se claramente. É evidente que eu percebo os chamados partidos nacionalistas que não podem admitir o desfazer, o deslaçar da Espanha. Não, não podem admitir. O próprio PSOE disse-o já várias vezes. O que não significa que não se vá unir aos partidos independentistas catalães, se isso for necessário, para formar governo. Não os põe no governo, mas faz-lhes promessas, sobretudo de, de diálogo, que é tudo o que ele pode prometer. Claro. O PNV, que já apoiou o governo do Aznar, o último governo Aznar, também pode apoiar o PSOE, o PNV, para termos uma ideia, é um partido de centro-direita no País Vasco, é o partido da burguesia do País Vasco. E, portanto, a troco de finanças, como sabem, o País Basco tem um sistema especial de financiamento Sim. que não tem as outras autonomias. O País Basco, a Catalunha e, sobretudo, a Navarra, que é o que tem o melhor sistema de autonomia financeira. Mas o PNV poderá, será melhor para o PSOE, que vai ser seguramente o partido mais votado e, portanto, aquele que o rei vai chamar em primeiro lugar para formar governo, e que vai ter que ou colocar no, ou abrir o governo da coligação foi uma coisa, também temos que ter isso em atenção nunca sucedeu em Espanha até agora desde que a Espanha é uma democracia nunca houve um governo de coligação Ora, essa se é houver visão. é a primeira essa vez é a que isso acontece que perguntar a Helena sim. que
0: é, uh, uh, o, estamos a falar de um país que tinha um, há pouco uhum. tempo, uhum. ainda há pouco uhum. tempo há uns uhum. 10 anos tinha um sistema partidário que ou era pessoal ou era era, PP, era, era com bipartidário com, que, com apoios pontuais com pequenos apoios, sim é uma democracia que está preparada para a coligação ou não?
4: Portugal era uma, era uma democracia que estava preparada para uma coligação? Tem uma coligação. Já tinha tido, apesar de Sim. tudo. Já tinha tido, apesar de tudo. Não, Bom, teve várias. Eu, eu gostava de, de fazer umas, PS, CDS, umas, pequenas, teve, nuances, teve. Uh, umas pequenas nuances. Umas A Catalunha, antes do início do processo, ou seja, antes de que houvesse os cortes orçamentais, o voto independentista era quase residual. Ou seja, nós, tudo o que está acontecendo na Catalunha, temos que nos reportar ao momento em que isto acontece. Aliás. Foi formado um tripartito entre Montilha, Os Verdes e Esquerra Republicana da Catalunha. Foi prometido, nessa altura, coincidiram o PSOE de Zapatero e estas forças na Catalunha e Zapatero prometeu uma revisão do Estatuto da Catalunha. O problema é que, obviamente, houve uma reação por parte da direita, do PP, que na altura não estava no poder, bloqueou esse estatuto, portanto, o estatuto que eles apresentaram foi primeiro lapidado pelo PSOE, pronto, este artigo não pode estar aqui, este também não, está E depois ainda foi pelo PP.
3: E pelo Tribunal Constitucional, se Tribunal Constitucional a que, questão é que... que o Estatuto da pronto, A
4: questão aqui, o que acontece aqui é, havia, portanto, nessa revisão do Estatuto, havia algumas alíneas que tinham sido atribuídas a outras autonomias. E a questão que eles colocavam é, porquê que outras autonomias podem ter isto? E nós, e nós não. não. O problema da Espanha é este: a Espanha é um bocadinho como da Europa. A Espanha de várias velocidades. No caso do Cupo Vasco, falou do Cupo Vasco. O Cupo Vasco foi também proposto à Catalunha na altura, portanto, da, da transição. Os catalães não o quiseram. Porquê? Porque a Catalunha é diferente do País Vasco. A Catalunha tem que ser encarado. O País Vasco tem... é o que o... o Cupo Vasco é, é o sistema de financiamento. Um sistema vasco. De financiamento eles fazem vasco. contas todos os anos Sim.
0: e eles têm um sistema de financiamento, um sistema de financiamento
4: em que os vascos têm determinadas obras públicas, fazem as contas com o Estado Central e vêem quem é que tem que dar o que a é quem. Pronto. Uhum. A questão catalã é diferente. porque Porque a Catalunha é determinante para a Espanha. Por várias razões. Porque é, é um... nós temos de olhar para a Catalunha como olhamos de Lisboa a Porto. Sim. O diálogo Lisboa Porto. A Catalunha está presente desde sempre na configuração de Espanha, seja da Espanha monárquica, seja da Espanha republicana, seja da Espanha franquista. A Catalunha é determinante. Não, não é possível. Não é como ao País, Vasco, nem como outras autonomias. Ou seja, a Catalunha de certa maneira. tem um
0: peso económico.
1: Não é só ter um dinheiro. peso
4: económico, é peso económico e político. E político. e político. e político.
1: Sérgio, sobre sobre este fim do, do bipartidarismo era era algo que, que era previsível, que ia, que ia acontecer. O que estava a acontecer em Espanha? Eu, eu,
5: eu, eu acho que o bipartidarismo é uma, é uma forma de organização política muito mais sofisticada do que uh, esta desorganização e este, estes este problemas de, de, de governabilidade. Não há, não, não há nenhuma superioridade uh, em ter cinco partidos em vez de dois grandes partidos. Quer dizer, a democracia de referência na Europa continua a ser o Reino Unido. Claro que é um bipartidarismo fortemente induzido pelo sistema eleitoral, mas não, há nenhuma, não vale a pena estarmos aqui a celebrar um advento de uma coisa que não, em si mesmo, é, quando muito, é neutra. Não, 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 não traz nada de jeito à Espanha. Sim. Mas, Agora, dá, o que mas, é pode, mas pode dar jeito para governar, não é? De jeito para governar não dá também, porque o bipartidarismo, é, é, por, defini é precisamente... por definição, permite, permite a formação de maiorias mais facilmente do que um, um Sim, aspecto político bem. todo fragmentado. Agora, o que aconteceu em Espanha e está acontecendo outros países, e em Espanha, como é que na história europeia e na história espanhola, acontece com outro dramatismo. Acontece com um dramatismo muito, muito espanhol É a emergência do, do, do nacionalismo não, O nacionalismo emerge na Catalunha E o, o nacionalismo uh, centralista Castelhano-espanhol emerge na Andaluzia e, Portanto isto é, o fenómeno é o, fenómeno, é o, mesmo, não, o fenómeno é o mesmo É o recrutecimento do nacionalismo que alguns achem que há um nacionalismo bom porque é de esquerda e outro é mau porque é de direita, isto é apenas simplicidade mental. Sim, isto é o um nacionalismo não... levantar a cabeça, como está a levantar em toda a parte da Europa, sim,
0: porque sim. as pessoas já estão... Embora estas nações espanholas, tinham, isto, historicamente, têm um, têm um peso grande. Não, por, não mas é por isso é que temos o, o fenómeno
5: do nacionalismo, porque esse corresponde a realidades históricas, profundamente espanholas, como é evidente, a Espanha, porque é que a Espanha tem 17 regiões, mais, mais as duas uh, Mas se eu africanas? Porque é que tem 17? Porque achou-se na altura que a boa solução era diluir as duas regiões históricas nacionais, catalãs e bascas, num universo de pequenas regiões. Que, hoje em dia, digo, o partido, por tenebroso que seja, quando o Vox diz, esta coisa das autonomias foi uma desgraça para a Espanha e foi o princípio do fim de Espanha, é preciso perceber que este discurso é um discurso que Uh, toca muita gente em Espanha, porque acha que é um problema de governabilidade, um problema de, de desorganização do Estado espanhol, e o que é importante é perceber quem é, que, quem é que está disposto a defender o grande consenso constitucional, e quem é que se atreveu a virar-se contra o consenso constitucional? Quem é que está a querer derrubar o consenso constitucional?
0: São... É o Vox? É o Vox? Não, na origem não. O Vox, o Vox quer, o Vox não, quer o Vox acabar é. com as autonomias. O Vox, Vox é. com
5: é. autonomia.
0: é. E a Catalunha? A
5: Catalunha tem um discurso melífluo sobre o aprofundamento da autonomia, mas o que a Catalunha quer é separar-se de Espanha, não é mais nada, é separar-se de Espanha. É? E é possível, é? Não,
4: calma, é. Isso, é. é possível continuar a conter isso?
5: É
1: possível continuar a conter isso? Ter... É. O facto da Catalunha é. querer se separar -se
6: de Espanha?
4: parte conter, da Catalunha. Sim, parte da Catalunha. Eu...
1: Parte, claro. parte. Não, não, Porque. realmente é a É a Catalunha
6: que à... quer ou é uma parte uma, da Catalunha? Há uma, é uma lei da, da qual nós temos de partir, que é a seguinte: a Catalunha não tem força para se separar, separar de Espanha. a Espanha, mas a Espanha não consegue andar para a frente sem a Catalunha. Digamos que este é o princípio Obviamente. geral. Uhum. E realmente a Catalunha colaborou muitas vezes na história de Espanha. E recentemente estive em Barcelona e um jornalista da vanguardia dizia-me: o problema é que é a primeira vez que há aqui um projeto. Que de facto não tem também uma dimensão espanhola. Mas eh, em relação à Catalunha, a Catalunha neste momento é uma sociedade profundamente dividida, dividida. polarizada. Dividida realmente em dois blocos e quando se fala, e o SOE fala disso às vezes, num problema de convivência em Catalunha, isso é verdade. Mas só explicar uma coisa, quando se fez o estatuto de 2006, esse estatuto era precisamente uma reforma constitucional encapotada. Voltamos ao mesmo problema, a Constituição... Tem de ser, evidentemente, reformada. Há coisas que é preciso alterar na Constituição e é necessário chegar a grandes consensos. Não
5: então diga lá, Sr. Professor, quais são os pontos? Estamos a falar aqui de impostos,
6: de forças armadas, de políticas Não, não, A questão aqui é a seguinte: quando se fez a organização de Espanha na Constituição em 1978, houve uma grande dúvida que era criar um estatuto um pouco diferente para as chamadas comunidades históricas portanto, Catalunha, Galiza, País Vasco. E depois chamou a Andaluzia. Depois. A Andaluzia, Sim, foi, a Andaluzia foi aí o problema a charneira, porque a Andaluzia disse eu, nós, não queremos ser menos do que essas comunidades históricas e se a Andaluzia também era uma comunidade histórica, os outros disseram ah, nós também somos. Uhum. E surgiu aí a célebre expressão que se usa na imprensa espanhola café para todos. Eu Sim, café é café Café para todos. <risos> <risos> para todos. Portanto, fizeram-se autonomias... <risos> muito uniformes, bastante mais uniformes do que elas são na realidade. Isto é, a Catalunha tem um espírito próprio, o País Basco tem um espírito próprio, a Galiza, a Galiza tem, um espírito, tem um, espírito um espírito próprio, e o que é preciso agora é arranjar uma forma de reconhecimento, isto é, a solução do problema catalão passava por uma prova de reconhecimento que, aliás, Pedro Sánchez está a procurar conseguir e foi por isso que foi falar com Torra, a Barcelona, ao Palácio de
5: que Se nós não vemos essa solução, Pode ser porque ela não
1: existe?
6: Não, não. Ela é possível. possível. Ela é possível. E se não é for possível, possível, vai ser uma tragédia é para toda, toda a gente. Europa. Uhum. Não só até para a própria Espanha. Porque é se na Espanha triunfa um governo com Vox, o Partido Popular e Ciudadanos que suspende as autonomias que aplica ao 155 de forma permanente na Catalunha. nós demos um, um grande passo atrás na União Europeia, tal como está a acontecer em Itália, Pronto, seria uma tendência extremamente negativa. Só explicar aqui uma coisa, eu vivi em Castela, em Salamanca, que é uma zona, digamos assim, mais virada para o PP, e eu fiquei impressionado com a forma como certa imprensa em Espanha criava uma imagem negativa da Catalunha, que certamente bem conhece. Uma das imagens é quando se vai à Cataluña... O próprio
5: ao país diga-se passagem. Sim, sim, mas... O próprio é... ao país concorre para essa perspectiva é... assimétrica sobre a complexidade mas é da Olha, uma
6: das ideias é uhum. quando vamos à Catalunha só falam com o nosso catalão. Eu fui lá em 2010 uhum. e depois fui várias vezes, esta ideia é falsa. Isto é, na Catalunha fala-se imenso castelhano, há uma enorme compreensão...
0: Mas é verdade o que o Sérgio dizia há pouco, que hoje em dia, em muitas escolas, está a deixar de se ensinar o castelhano. Há aldeias à volta de Barcelona onde já
3: não se fala castelhano, etc. É verdade, e já não se ensina às crianças. É a mesma coisa no País Basco. É Nas Icastolas, na sobretudo na província de São Sebastião, só se ensina ao Eu encontrei filhos de imigrantes portugueses que não falavam castelhano.
6: castelhano pois. E isso era uma coisa um que
0: seria inimaginável há uns anos.
6: Há dois problemas fundamentais na catalunha Um é realmente o sistema de ensino, em que é preciso fazer alguns ajustamentos, e, no entanto, é preciso respeitar a base do que eles chamam lá o sistema de imersão linguística. Entendi. Recordemos que, na Catalunha, a, a crise do catalão nos anos 70 era muito grande, a imersão linguística era Mas isso importante. tinha a ver com a ditadura
0: tinha tinha a ver, não ver com o Franco? Não se aprendia o...
6: Tinha a ver com isso e tinha a ver com a enorme migração interna que houve em Espanha de Andaluzia. populações da Andaluzia, da zona de Múrcia Já que amigos. foram para Barcelona e pronto era necessário de alguma forma recuperar o catalão. E portanto o sistema de imersão linguística que eles chamam lá é uma coisa correta. No entanto é preciso realmente fazer alguns ajustamentos, algumas correções e o outro problema é o canal público de televisão da televisão da a TV3, que Por segundo... Um órgão político. Sim, o é. político. segundo segundo é. ser mundista. Mas, mas eu, gostava só, eu gostava só de dizer que... que desde... aqui
1: ao seu embaixador que estamos quase... Sim, mas diga, diga, diga. diga só não, para desde,
6: desde 2011, Rajoy está no governo e ele não fez nada, ou não fez nada importante para criar... Uh, um sistema de diálogo que permitisse a solução do problema da é. Catalunha. Sr. embaixador, falava Vamos há pouco sobre as, como... as questões
1: comerciais e os, e os impactos que, que, e as relações que havia com Portugal. Do ponto de vista político, o que é que pode saltar de lá de Espanha para cá a partir de do domingo. O,
3: o que me preocupa nestas eleições em Espanha, apesar de ser. Que consequências as... é que pode ter para Portugal? É, isso é o que nos deve preocupar em primeira mão, acho eu. As consequências. Para... Vamos lá ver, os ciclos políticos espanhóis não coincidem com os ciclos políticos portugueses. E isso leva a um desfazamento, embora as cores políticas dos governos não tenham importância nenhuma. Uhum. González deu-se bem com Cavaco quando eram os dois chefes do governo, Aznar deu-se muito bem com Guterres, portanto não tem importância nenhuma. Mas, por exemplo, a ascensão da, da, desta extrema-direita, o que é que... Não, repara uma coisa, eu estou de acordo com o doutor Souto Pinto, que disse a propósito dos nacionalismos, porque é que não há nacionalismos em Portugal, porque nós somos porventura o país da União Europeia com uma identidade nacional mais forte, porque temos as mesmas fronteiras desde uhum. o século XIII. Não tem, nós não temos minorias em Portugal. Temos agora uma minoria de imigrantes, mas não temos, em princípio, minorias em Portugal. Toda a gente fala português. Não há, toda a gente tem a mesma cultura. Toda a gente aprendeu Sim, pelos mesmos Não temos minorias históricas. Não temos minorias Não temos. Quanto a Portugal... Qualquer instabilidade em Espanha, seja ela política, e a instabilidade política leva a uma instabilidade económica, tem consequências em Portugal em 24 horas depois. Nós estamos. Tem consequências de um ponto de vista económico, dada a importância do investimento espanhol em Portugal, do comércio externo para nós e da venda de serviços, ou seja, do turismo. Tem importância política porque nós temos. Sobretudo desde que os dois países aderiram no mesmo dia à União Europeia, nós criámos um modelo de relacionamento que serve para gerir as questões bilaterais e as questões europeias. Se esse modelo for afetado pela instabilidade em Espanha, vai afetar as relações entre Espanha e Portugal. Repara uma coisa, nestas eleições não se falou na Europa, a Espanha com o Brexit vai ser a quarta economia da Europa. Vai, vai passar a fazer parte do diretório. Os governos e os partidos espanhóis, o PSOE e o PP, estão constantemente a queixar-se que a Espanha, ao contrário de Portugal, não tem a representação internacional que devia ter. Porque nós temos o secretário-geral da ONU, uhum. temos o doutor Vitorino, já tivemos o presidente da Comissão Europeia, temos o presidente do Eurogrupo agora e os espanhóis não têm. Então, se consta, ninguém falou nisso nesta campanha eleitoral. Ou seja, a Espanha está-se a apocar internacionalmente com esta crise. E por isso é que eu penso que se esta crise se prolongar muito tempo, vai seguramente afetar as relações com Portugal, porque nós deixamos de ter um interlocutor certo e fiável em Madrid.
0: Sérgio, uma das questões também que se tem discutido muito na Europa é, 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 é o quase desaparecimento do, em vários países dos partidos socialistas clássicos, não é? a Alemanha está com um peso pouco pequeno, a Itália está ainda pior, em França praticamente desapareceu, enfim, podíamos dar mais uma série de exemplos, não vale a pena, e de repente em Espanha, apesar de tudo, Pedro Santos pode mostrar que o facto de ter uh, conseguido formar governo de uma maneira que muita gente criticou fê-lo crescer uh, politicamente, crescer nas sondagens e pelo menos, e toda a gente acha que ele uh, agora vai ganhar as eleições com alguma vantagem, se vai governo ou não é outra coisa, e há uns tempos era um tipo quase dado como morto. Isto é, é, é importante, esse é. exemplo? É.
5: De... é. Eu acho que ele exprime uma realidade nova, que é o seguinte. Até aqui pensou-se que uh, os partidos socialistas e sociais democratas estavam condenados ao desaparecimento. Agora já se percebe que, cito, que, a, que a realidade europeia é um bocadinho mais complicada do que isso. Eu diria que uh, há uma grande osmose política, cultural... Uh, entre os partidos que estão associados aos modelos democráticos que nós conhecemos até aqui eles tendem a confundir-se por exemplo no caso português isso é evidente o PSD e o PS são muito mais parecidos do que o PSOE e o PP em Espanha não é? Mas, quer dizer, eu acho que vai aparecer uma nova fratura que entre aquilo que nós chamaríamos os partidos do regime democrático como nós o conhecemos do pós-guerra e as forças que o vêm desafiar e essa recomposição que se vai fazer no antigo campo democrático tradicional é inesperada, tanto podem ter em torno do centro-esquerda como em torno do centro-direita eu acho que é isso que vai acontecer Exatamente. agora o que me parece em mim é que por exemplo eh, os povos europeus, os povos do mundo ocidental em geral, do ocidente, do mundo ocidental Todos os dias são bombardeados, como eu digo isto com a tranquilidade de quem é socialista e de quem toda a vida se bateu por as causas que na altura eram chamadas fraturantes. Isso permite-me gozar de uma posição muito privilegiada e dizer o que penso sem ter medo de ser catalogado, rotulado e até insultado pelos meus pontos de vista. Mas agora parece-me evidente que há uma emergência, uma emergência identitária que está a ocupar, está a dominar, é totalizante, ela é, ocupa tudo, não deixa espaço ou mais nada, e que agrida as pessoas na sua sensibilidade. Uma espécie de novas identidades que se estão a construir derrotando, humilhando e uh, aniquilando as antigas identidades. E essa, 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 essa reação cultural, que é uma coisa profundamente do nosso tempo, que nós hoje conseguimos compor o que eu estou a dizer em muitíssimas uh, situações concretas em que, em, em, em que esta Acho afirmação novas uh, de novas identidades exprime afirmações de movimentos culturalmente do grupo, em como se certos aspectos da nossa personalidade e da nossa identidade individual prevalecessem sobre categorias antigas, não é? Como, por exemplo, português, não é? Português, somos todos portugueses à volta desta mesa, não é? Mas hoje em dia. Você é espanhol, não vai mais. Neste seu tempo, faz-me a diferença. Eu tenho ascendência portuguesa, E outras categorias. Acreditamos-la. Fica durante as pressas. As novas identidades que não respeitam, que desconsideram, que dominam o espaço público, dominam todo o território mediático, dominam as faculdades de ciências sociais, quer dizer, e que agridem, desprezam, menorizam, diminuem as antigas identidades estão a alimentar o recrudescimento da extrema-direita na Europa. A extrema-direita é uma espécie de afirmação viril do, do, do passado, do, do uma, de um passado, de identidades recalcadas, na, na minha opinião. Este, eu, 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 quando penso no Vox, na, 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 na Andaluzia, penso em gente que nós não precisávamos de ver hoje, assistir a este espetáculo de deprimente, de votarem é nos partido Não é porque estes querem, partidos também deixaram-se fragilizando. Querem afirmar-se como espanhóis, andaluzes, gostam de tourada, gostam da Espanha, gostam da bandeira, gostam de tudo aquilo que lhes diziam que, era uma coisa, que eram coisas infecciosas, que pertenciam a um passado de, 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 de racionalismo e de treva. E é? esta agressão, esta agressão contra as identidades antigas e uma, sobre, uma sobrevalorização, um espaço desproporcionado que é concedido à afirmação de novas identidades, não é? que agora estruturam as sociedades não é? uh, relacionadas com orientação sexual uh, ou com outras. Com outras com outros fatores que nos diferenciam individualmente mas que não nos devem contingentar em, em tribos que põem em crise certas, certos sentimentos de pertença, como por exemplo a ideia de pertencermos a uma comunidade nacional, ou a ideia de sermos de esquerda, ou a ideia de sermos de direita. Os velhos conceitos que hoje em dia já não entusiasmam ninguém e estão a ser suplantados por afirmações de aspectos importantes do ponto de vista da identidade individual, mas relativamente, do meu ponto de vista, secundários do ponto de vista da sociedade. Sua identificação de coletiva. Isto, esta, esta, esta é uma espécie, na minha opinião, esta é uma espécie, uma, uma patologia cultural, isto é uma patologia cultural, não tem nada a ver com uma sociedade libertária, ou são um libertários, sempre fui. Uh, isto, mas esta patologia cultural está, é uma, é uma profunda agressão à sensibilidade das pessoas e está a alimentar a fogueira do nacionalismo, porque o nacionalismo é uma afirmação identitária, vigorosa, contra essa permanente agressão a que grupos tradicionais da sociedade vivem hoje postos. Helena, o, a a esta,
0: há o Vox uhum. cavalga isto, parece...
4: O Vox passou do zero
0: aos 10%, eventualmente, vamos, ou mais. Vamos, muito acho, te parece? É uma sim, eu acho, incrível. eu acho
4: que mais é óbvio que nós todos estamos a assistir isto tudo em todas as partes do planeta. A questão é que nós temos que nos colocar é porquê.
0: Claro, é isso. A
4: questão é o porquê. Sim,
0: e o Sérgio porquê estava a dar, as, exato, está a dar
4: uma explicação sem dizer porquê. que é Isto está mebernado o que é que o fez desibernar? Sim. Se está bem está de hibernação, o que é que o fez desibernar? Em relação ao Vox, é verdade que vai ter representação. Já ninguém duvida sobre isso. Mas a questão é saber se as pessoas vão às Praças de Touro <coughs> e vão depois votar ou só vão à Praça de Touros. Porque esse, há 40, esse, esse é a 40, e é calma. Eu posso ir lá se e se dizer churiço, que sou vegano e não se se comer um brócolos, brócolos, não é? Se vão à missa, se mas não vão mas à missa. Não por a questão aqui é, obviamente, que há aqui uma grande incógnita em relação ao que vai acontecer no domingo. O voto é gasoso. O voto é gasoso. Mas não é só gasoso, porque há 46% de indecisos, é porque também há voto oculto. Porque nesses 46% de indecisos, posso garantir que há muita gente que sabe perfeitamente o que é que vai votar. Sim, é, uma coisa que, é uma coisa que é uma
0: coisa que as sondagens chama espiral do silêncio. Exatamente. Sim,
4: isso é um... E em relação à mobilização, são
0: sociológica -o é muito antigo.
4: aqui as sondagens na mesa. Temos de ver uma coisa. As sondagens tanto podem prejudicar, hum. não é como podem ajudar. Claro. Ou seja, quando eu digo vamos vamos ganhar vamos ganhar não vou lá votar. É por isso que <risos> nesta reta final todos os candidatos todos os candidatos disseram que vão votar, sobretudo o claro. Pedro Sánchez. Por, pois todos não fiquem sentadinhos em casa a pensar que nós vamos ganhar. Porque para ganhar é preciso votar. Aliás, ele hoje, o item de encerramento dele foi claro. Sim. Não se pensava que o Trump ia ganhar. Não se pensava que o Bolsonaro ia ganhar. Não se pensava que o Orbán ia ganhar. Não se pensava... e ganharam. Portanto, porquê? Porque não se mobilizou as bases. Não se mobilizaram as bases das forças democráticas. Concordo com o Sérgio. As forças democráticas são várias. É? Em relação ao bipartidarismo, Pronto, isto daria para outra espécie de meia-noite e, e, e já estamos... E estamos mesmo a terminar estamos e temos de, de, de passar
1: à primeira para página do Expresso. do Expresso que traz uh, como manchete, o, o Expresso que estará uh, nas bancas amanhã e à meia-noite já na, na aplicação, uh, traz como manchete divisão no PS obriga a recuo de Costa nas uh, PPP, César recusou cedência total ao Bloco de Esquerda Governo assume erro, Costa e Catarina evitam guerra total, lei de bases da saúde, na mão do PSD. Ao lado, a notícia de Comissão de Ética e Liba, todos os deputados, Bloco Central de Libo, os deputados em todos os 17 casos de incompatibilidade eh, analisados, pareceres são feitos por colegas de partido. Novos sindicatos fogem da CGTP e da UGT, ainda as consequências das, das muitas uh, paralisações e greves também que temos visto nos últimos meses, a última dos, uh, do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas. Na fotografia da primeira página, o assunto que hoje uh, tratámos aqui no Expresso da Meia-Noite, uh, Espanha, as eleições mais decisivas da democracia, Pedro Sanches e o PSOE devem ganhar eleições, saiba quais são... Os cenários possíveis e também um artigo de Felipe Gonzalez: pode vir aí uma crise de governação. Mais abaixo, 136 salários no Estado, acima do que ganha António Costa. Vencimentos de funcionários do Instituto dos Registros e Notariado chegam a atingir os 7.600 euros mensais. Depois, ainda o título de Meninas Retiradas aos Pais para Evitar Mutilação e uma das polémicas da semana com as declarações de Sérgio Moro sobre José Sócrates. Sérgio Moro que diz Bolsonaro disse coisas que hoje não diria. Está assim vista a primeira página do Expresso. Nós voltamos na próxima semana. Muito obrigado, boa noite e bom fim de semana. Boa noite. Já a seguir, o Jornal da Meia-Noite com o Rodrigo Pratas.
0: Música